0: «Дома хорошо». Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. По традиции продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Наконец-то сегодня мы будем с вами, друзья, говорить про Урал. По этому замечательному поводу у меня в гостях Марина Чистякова, директор Центра развития Свердловской области и Яна Шалуева, главный специалист департамента по развитию туризма, индустрии и гостеприимства тоже Свердловской области. Друзья, привет! Привет, Привет, Тамаря! Какие вы бодренькие! Давайте честно скажем, что, во-первых, проходит Будет очередная выставка ⁇ Отдых ⁇ уважаемые наши слушатели. В рамках этой выставки туристической мне удается, иногда, не всегда, но иногда удается пригласить наших дальних гостей из самых разных регионов России, для того, чтобы от первого лица они рассказали все о регионе. Свердловская область, вот такая у нас сегодня тема, как вы уже поняли. Давайте начнем с Азов. Это вообще где? Как до вас добраться? Действительно ли столицей Свердловской области является любимый мной и многими город Екатеринбург? Вы не поверите, но вот такие банальные вопросы действительно звучат очень часто. Страна у нас огромная, и мы по-прежнему боремся за то, чтобы хотя бы понимать территориально, где и кто находится.
1: Ну, давайте начнем тогда. А вообще, на самом деле, Екатеринбург, это, он достаточно близок к Москве. Если мы говорим про авиаперелет это всего лишь два часа, и вы у нас в центре делового туризма, мы даже не стесняемся так говорить, потому что, на ну, действительно, Екатеринбург сегодня такой современный, деловой, и об этом говорят все наши большие мероприятия событийные, и, так что это точно так. Если мы говорим про ЖД-передвижение, то, а, в принципе, 36 часов, ну, это, наверное, самое дальнее, не. Нет,
0: сейчас можно уже до 24. 24,36. Да, вот. Ну да, в зависимости, конечно, от направления, от дат, от поездов. Да, мы какие? помним, что не всегда удается на суперскоростной поезд приобрести билет, потому что просто их не так много, как хотелось бы. Да. А, зафиксировали, что называется, лететь из Москвы 2 часа. Добираемся мы плюс-минус сутки с той или иной периодичностью. Главный вопрос для чего? С деловым туризмом, давайте так скажем, если у тебя командировка, то понятное дело, что ты летишь. Тут как бы не обсуждается. Но касаясь, конечно, вопроса делового туризма, не могу не отметить, что Екатеринбург просто превзошел ожидания многих, и мне кажется, наверное, лет еще 7 назад вряд ли кто мог бы подумать, что это действительно будет такой прям вот деловой центр на Урале, вообще не только на Урале, один из деловых центров в России, и самое сложное, конечно, в момент больших деловых мероприятий, как, например, промы, найти у вас жилье. Об этом позже, к этому еще вернемся. Если это не деловой туризм, просто туризм, для чего отправляемся мы в Свердловскую область?
1: Давайте если про регион Вообще, что такое Светловская область? Это 94 муниципальных образования Это граница Европы и Азии У нас 34 обелиска вообще на территории области Именно вот этой границы Это горы, лес, природа То, зачем едут, кстати, сегодня ну из Москвы В том числе, чтобы познакомиться с уральской природой Это памятник конструктивизма, это колыбель горнозаводской, вот кому как правильнее это слышать, цивилизация, это наследие Демидовых. Ну, если говорим мы про какой-то изюм, вот это место удивительных находок, это Шигирский идол. Ну и много-много другое, действительно... Событийный туризм – это тоже лидер сегодня. А, для чего приехать к нам в Екатеринбург, Свердловскую область? А, ну, Ян, дополни, что я еще вот не Уральские сказала. Уральские горы. Уральские горы, да, я про горы сказала. У нас очень любят сегодня режиссеры, на самом деле, снимают а, фильмы из последних. Вот «Угрюм река» снималась полностью у нас а, в наших небольших городах. И как раз вот те лес, реки, скалы были позиционированы. Ну вот, наверное, это одно из главных таких вот точек притяжения, ну, кроме делового туризма, да, об этом уже сказали.
0: Про горы, раз уж мы заговорили, когда встретились мы с коллегами на Иннопроме и проводили там большую эстратсессию по промышленному туризму, все участники в один просто голос, не договариваясь, сказали, а где, собственно, горы? Потому что выходишь ты из аэропорта Кольцова и не видишь Я расскажу, да,
2: я расскажу. Ну, вообще, э, мы расположены... Горальские город – это одни из самых старинных гор вообще во -во всем мире, и та часть э, Среднего Урала, где находится, собственно, сам Екатеринбург, он достаточно пологий. То есть мы идем с юга, это Челябинская, там высокие горы, Тысячники, чуть-чуть мы приспускаемся, где Екатеринбург, серединка, и потом уже на севере Свердловской области мы уже поднимаемся наверх, и там есть Конжаковский камень, это одна из высочайших точек Свердловской области, она более полутора километров, то есть горы все таки найти можно, и у нас даже в самом Екатеринбурге есть прямо, ну, буквально там от центра 15 минут у нас есть горнолыжный центр, то есть ты прям можешь, это очень такое самое в, в зимнее время выходные не пробиться, потому что там дикие очереди. И, и, то есть у нас очень близко сосредоточены горнолыжки вот вдоль, рядом с Екатеринбургом. То есть это все вот буквально там 100 километров, и ты уже на доске, на лыжах, то, что любит. Ну, mm-hmm. это в
1: разных территориях. На самом деле у нас сейчас и есть такие территории, если мы заговорили про горнолыжные такие комплексы, а в небольших городах есть прямо горнолыжный комплекс прям в центре города. Я вот сейчас говорю про Каменск-Уральский. А я родом просто оттуда, и у нас вот буквально там три года назад прямо в центре города. Но, конечно, она, конечно, одна из самых маленьких в России, но тем не, мы, тем не менее мы вот от ЖД вокзала 15 минут пешком, мы уже вообще на доске. А чем она еще отличается? Ну, и почему так с любовью просто к этому она находится на границе вот у нас есть Европа Азия а это горнолыжный комплекс во-первых он идет в яму ну такая у нас такие волнами Перепады, да? Да. да и ты начинаешь свое движение на Урале а заканчиваешь в Сибири такая граница арка стоит в общем здорово такая и еще в прошлом году на этой горнолыжке сделали а, рекорд России установили за сутки, и катались у нас вообще ребята, спортсмены наши, Каменские, и вообще со Свердловской области. Безостановочный рекорд России зафиксирован. В общем, вот, вот даже такое есть.
0: Слушайте, ну вы вообще, конечно, и по рекордам, и по событиям а, это же ваша событийная история, да? А, ночь музыки, ночь по-моему, музыки, да, да? Ночь да. музыки Да, на это Урале. Екатеринбург
2: и Урал Найт, это, конечно, такая... В этом году более 350 тысяч человек одномоментно находилось. В центре города. Все, всю ночь пели, тусили, отдыхали <смех> да, да. Слушали, и слушали, наслаждались. Самая, ну, изюминка вообще этого мероприятия, когда э, заканчивается все с рассветом, а ну, мы знаем, что летом рассвет достаточно рано, это в два с чем-то часа, и всем выдают э, маленькие зеркала, и мы ловим первый луч солнца, и все поют песню «Луч солнца». За... Ну то есть это очень чудесно, и в этом году был у нас Сюткин, э, выступал с своей группой, это, ну это что-то с чем-то, когда вот такое сосредоточение людей и это все бесплатно, то есть, ну это по- поистине уникальное событие для Екатеринбурга, который такой суровый, да, казалось бы, город, да регион, вот мне
0: он таким суровым на самом деле абсолютно это не тот миф. Мне уже даже кажется не то что миф, это вообще уже тот образ, который просто не вяжется с Екатеринбургом никак. И сегодня Екатеринбург, на мой взгляд, это абсолютно хипстерская история, да, ребята, это вот потому что тема. у вас это молодежная тема. Это ее и события молодежные, и не случайно это ночь музыки именно, ничего не ночь музеев, например, или там я не знаю. Ну и ну, музеев да. конечно
1: тоже есть, но тем не менее молодежь то вот. Да, ну, все у нас еще
2: с 2011 года проводится фестиваль уличного искусства это стенография, то есть это тоже большой приток художников на время проведения и это. Даже уже по центру города есть специальная линия фиолетовая, которая интегрирована в Карты, и ты можешь пройти с путеводителем, уже в каких-то точках установлены из зоны отдыха, то есть, ты, ну, то есть это очень тоже интересно, проводятся экскурсии, там очень Анна Клец, это руководитель, собственно, этого фестиваля, она очень активна, и ну, это тоже достаточно большой вот, приток молодежи привлекает к нам в регион.
0: Что еще для молодежи, вот а, какие еще такие фишки, да, изюминки, или просто вот а, заложить сейчас в голову тех, кто слушает и, возможно, планирует свою поездку, может быть, деловую, может быть, не деловую. Даже в рамках делового туризма тебе иногда удается там 2-3 часа хотя бы свободного времени вот, а, урвать, что называется, да. И с точки зрения вот, а, необычной такой истории, что еще можете предложить?
1: Наверное, сегодня популярно у нас креативные кластеры создавать, где вот как раз скопление вообще разных направлений. А все, что сегодня интересно для молодежи, ну вот про стенографию уже сказали, это и новые какие-то, а, те, кто поют, те, кто гастро, очень такая тема. Вот если мы говорим про конкретику, то, наверное, самое ближайшее, это лето на заводе у нас, такой креативный кластер, который а, на реально на заводе организован был. Сегодня, кстати, это очень, ну, те, кто знает про Лет на заводе, они говорят, что да, там круто. А, собрание, ну вот всех, наверное, направлений, все, что можно. А, 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 что сегодня привлекает, то те там все собираются. Что вот и но, это тоже. Да. Но
2: Лет на заводе — это СССР, это 30 да. километров от Екатеринбурга. Оно, конечно, в летнее время, но, тем не менее, в зиму они тоже проводят различные фестивали. Вот зимой у них было, назывался фестиваль «Переборщи» когда ты мог приехать и покушать супчики. То есть супчики именно уральские, там, с бужениной, с Ну, то есть вот такие точки притяжения активно сейчас создаются. И, то есть, действительно, каждый город, он уникален по-своему. Вот креативный тоже кластер у нас есть прямо в Екатеринбурге, это домно. Он открыт э, в, на улице Вайнера. Это пешеходная улица. как, Ну, вот Арбат в Москве. У нас тоже есть улица Вайнера. Это в старом особняке. То есть э, отдали прямо у нас э, под э, такое как сказать, заведение. Такое, как, вот. Вот, ну, такое да, пространство. Да, да. да, да, да то могу. есть это креативное такое пространство, где э, тоже модные дизайнеры сейчас экспонируются. То есть можно и продать. Ну, то есть э, мо- приходят дети, занимаются студенты. Они делают одежду, делают какие-то мерчи, и вот это все возможность, ну, для молодежи начинающих... себя
1: проявить, да, да. для начинающих еще предпринимателей, те, которые только-только раскручиваются, где им возможность вот показать, на что, что вот у них сегодня стильно, модно, молодежно, это вот мы все про молодежь, а, ну, на самом деле, это наше будущее, без этого никак нельзя, и они нам диктуют сегодня те условия, вот, да, к чему мы должны стремиться, если мы говорим про туризм, а, про сувенирку, либо что-то подобное, все равно ориентируемся сегодня на них, что им интересно, важно. И в основном поток они создают сегодня. Если это не интересно, конечно, у нас есть там целевая аудитория разная на разные мероприятия и так далее.
0: Мы сейчас о целевой аудитории, которая выбирает Екатеринбург и вообще в целом Урал. Конечно же, поговорим. Оставайтесь с нами. Дома хорошо. Это программа Дома Хорошо. Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Марина Чистякова, директор центра развития туризма Свердловской области. И я Наша его главный специалист департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. Друзья, мы продолжаем вам рассказывать о том, как отдыхать на Урале. Была у меня, наверное, за вот э, третий год э, программе Дома Хорошо была у меня в гостях э, Ольга Юракова, э, наставник э, по. Э, Акселератору по промышленному туризму конкретно вашего региона, насколько я понимаю. Да.
1: Сейчас она к вам переехала в Москву. Да, Оля, тебе
0: привет, ты переехала к нам в Москву. Вот. Оля, привет
1: от нас тоже.
0: И по этому поводу не так давно была она у меня в гостях, и беседовали мы, конечно же, с ней, беседовали про Урал. Но у вас, конечно, информации, мне кажется, больше, потому что соли мы все-таки про промышленный туризм и про новые тренды. А с вами давайте вот в конкретику. Какие виды туризма есть сегодня на Урале? Мы понимаем, что это такой вопрос уже, ну, в общем-то, заезженный И вот эти вот классические... Типа, а здесь у нас оздоровительный туризм, а здесь у нас детский туризм. Не совсем об этом. Может быть, что-то новое, может быть, какие-то направления, может быть, какие-то экотропы, пешие истории, походы, не знаю, рафтинг, в конце концов, у нас горные реки наверняка тоже у вас есть. Вот об этом, обо всем.
1: Ну, можно, наверное, про какие-нибудь топ-10 там, маршрутов рассказать. Вообще, что популярно. Давай, Марина, расскажи. А, ну, промышленные, это мы об этом уже сказали, что у нас есть вообще а, в Свердловской области два национальных маршрута. Это Демидовский маршрут, вот как раз наследие Демидовых, и все там про промышленность, как зарождалась а, вот, промышленность и так далее. Есть еще один нац маршрут, это Императорский маршрут. А, Тоже мы об этом все знаем, и мы, Свердловская область, как часть этого большого маршрута, мы едем и в Алапаевск, и Ганина Яма и смотрим все-все-все, э, что связано было с царской семьей. Есть, конечно же, ну, детские, да, мы это сказали, но вот один, наверное, из самых тоже популярных, это город Верхняя Пышма, это такой, ну, и патриотический, и у них есть маршрут «Боевая слава», в общем, там огромное количество автомобилей, ретро-автомобилей есть, есть техника военная, та, которая принимала участие в Великой войну, войну, есть самолеты у них, ну, то есть большое скопление вот вообще техники. Есть у нас в Верхотуре Это духовный центр Урала И действительно есть Кремль который Самый маленький,
0: кстати, Кремль В России э, ну, на На Урале А, я думаю, вообще в целом у нас в стране нет На Урале? Да, на Урале
1: если мы говорим а, по городам, например, вот мы уже обсуждали, там Уральский Марс у нас тоже популярно такое есть, это место, где а, ну фантастическое место, там тоже можно снимать, наверное, какие-то рилсы прикольные для того, чтобы ты вроде на, на чуть-чуть оказался на Марсе, а, атмосферно. Есть у нас Колокольный завод, это Каменск-Уральский Колокольная столица, она такая позиционирующаяся а, ледовый спидвей, то есть спорт очень активно развитый и вообще в городах очень большое количество внимания уделяется спорту. Естественно, спортивные мероприятия, да, там а, мотогонки у нас есть, и Вырбите эти мотогонки, и в Каменске, ну, то есть огромное такое движение по мотогонкам. А, есть Невьянские выходные, это наша наклонная башня, а, в общем, такая тоже патриотическая, историческая тема, Урал самоцветный, мы вообще родина а, золота, там, где нас добывали самоцветы, малахиты, и, и ну, вот все такое. У нас есть пропарк, Если мы говорим, что это тоже сегодня популярно, это природный парк, олени, ручьи. И сегодня вот с нами. Очень активно работает Свердловская пригородная компания, это российские железные дороги, да, это вот, э, и туда ходят поезда, прям специальные сделанные туры выходного дня, э, ну вот, э, разно, вот целевая аудитория, она может быть абсолютно разная, но, конечно, это в основном делается там на семье, сегодня самостоятельный туризм, он такой принимает большой, наверное, главные обороты, туроператоры, естественно, формируют туры, э, пакетные есть предложения, но очень сегодня для современного человека, он может просто зайти, посмотреть, а куда я сегодня поеду, выбрать для себя какое-то такое направление. У нас есть приложение, а там открою рал, И вот вот эти все направления можно там поизучать. Ян, давай
2: расскажи про... Да, я бы хотела да, добавить про то, что активно сейчас мы занимаемся и про то, что одно из трендов это в самостоятельных путешествиях это пеше... ну походы, да, это у нас сейчас активно формируется большая Уральская тропа, это такой большой межрегиональный проект, он планируется, что он, ну, он уже сейчас идет с работы, это Пермский край, Свердловская область, Челябинская область, Республика Башкортостан и Оренбургская область, все это у нас, да, зародилось, зародилось в Свердловской области, сейчас активно это все маркируется вся территория, то есть это, ну и оно конкретно привязывается а, к точкам входа, где возможность совместить не только ты идешь по лесу, гуляешь, да, бродишь, а есть где-то какие-то глэмпинги, где ты можешь остановиться, переночевать не просто в палатке, да, а Где-то ты можешь совместить с культурно-познавательной целью зайти в какой-то город, ну, радиальный выход. Вышел, прошел, а, посмотрел еще и какой-то музей. То есть это все активно аккумулируется. У нас занимается эта лаборатория внутреннего туризма этим всем проектом, и они сейчас создают сайт, который вот буквально до конца года будет доступен, и будет каждый любой, кто кто захочет прогуляться э, вообще по тропе, ну, мы, конечно, приглашаем Свердловскую область, сможет воспользоваться, и уже сейчас можно скачать трек и, собственно, прогуляться по э, тропе. Э, В чем ее особенность? Она идет по горам, по верхушкам гор. То есть это вот такая некая особенность, это возможность увидеть те самые горы, которые никто не видит, когда приезжает в город Катеринбург. Но на самом деле это очень важно, потому что на федеральном уровне и принимаются различные ГОСТы сейчас по тропам и законы да, о том, как, как нужно, собственно, отдыхать э, на природе, потому что очень мало сейчас... Э, даже вот москвичи, да, они видят, я так понимаю, зеленые деревья, это что вокруг, а когда много отзывов, когда приезжают к нам в Средловскую область, поражают те просторы... То, то размах, да, размах, да. Да, то, та... масштаб? да, да, то что для нас это уже обыденность. Мы вот ну, едем отдыхать, ну, лес и лес, а для кого-то это, да. после каменных джунглей кажется таким чем-то необычным.
1: Ну mm. и на самом деле у нас во всех городах э, из любой точки входа вообще вот э, можно выйти в лес погулять. Вот почему я вам говорю про лес, парки, э, потому что это нас все окружает. Любой город, ты вроде в центре тут же в современности, и бах там 10 минут ты уже в лесопарковой зоне, и это реальный лес, это не просто там парк какой-то сформированный. Вот, вот этим мы тоже отличаемся. А если говорить про глэмпинги, то в этом году а, как раз в вот, департамент по туризму были федеральные средства, и очень много было выделено грантов да.
2: а, на поддержку бизнеса. Да, да вот именно. я да хочу рассказать, что э, это вообще первый раз в истории, что Свердловская область получила такое количество федерального суммы грантов, это более почти 600 миллионов рублей, то есть сюда вошло ну, более 200 миллионов. Это на турцентр э, фор- формирование туристского кода города Екатеринбурга. То есть мы еще работы продолжается и мы приводим в соответствие там много чего будет сделано. Интересно, трехсотлетию мы как раз отмечали в этом да, году. В 300 и, лет и да, лет Екатеринбургу. Да, Екатеринбургу и как раз вот под это все было э, средство привлечены. Это и ночь музыки, которую мы тоже поддержали 38 миллионов рублей. Вот. Ну и самая такая главная и важная поддержка — это наши предприниматели, которые мы направили вот на глэмпинги, порядка 20 будет у нас глэмпингов создано. No. Это и плавательные бассейны, это и пляжи, это и электронные путеводители, и новые маршруты, и это и оборудование, и создание э, доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. То есть это вот более 80 проектов мы поддержали в этом году и вот до конца года. Мы, ну, с них со всех, конечно, (laughs) спросим, но это уже говорит о многом, о том, что предприниматель заинтересован в развитии инфраструктуры, потому что турпоток растет, и вот мы уже отмечаем, что по сравнению с прошлым годом уже где-то превысило в полтора раза ну, поездки, конкретно поездки, не, не человек, мы говорим сейчас про поездки, потому что мы ориентируемся на статистику Росстата, за ней активно следим и отмечаем высокий интерес, и когда на... Даже трёхсотлетие Екатеринбурга, когда вот в августе было, было заняты все почти гостиницы, загрузка была 95%. Так у вас там с
0: гостиницами вообще, конечно, Про Иннопром я,
2: конечно, не, не я Хотела Будем. бы добавить уже про статистику, это все круто. А почему
1: вы думаете про статистику, люди едут? Потому что у нас шикарная погода. Последние несколько лет Урал просто а, балдеет вот от этой жары. У нас есть все, но нет нам моря. моря. Да, и поэтому, вот почему предпринимателям? На пляже выдаются очень много... Вот каких-то таких, ну, пруд, вроде бы, казался он неблагоустроенный, а появляется там бизнес, появляется благоустройство, денежные средства департаменты выдает, погода позволяет отдыхать
2: вообще вот на весь период лета. Ну да, но вот у нас даже в будни, ой, в, в, в выходные невозможно забронировать глэмпинги, то есть мало того, что они стоят уже космических денег на выходные. Ну так давай и... об этом не будем говорить. Ну нет, это говорит о том, что спрос, очень высокий спрос, и у нас уже, наверное, порядка 50 глэмпингов Ну, вот, получается, в всей Свердловской области Они продолжают расти В количественном соотношении И продолжают расширяться То есть те, кто подавались на господдержку Они подавались, ну, вот у них уже есть Сколько-то домиков, они их расширяют То есть это, ну, на самом деле Очень популярная тема
0: такой вопрос у меня Часто езжу по регионам И с рабочими Визитами, да, и В личных таких целях И вот везде все по-разному вот только что закончился очередной форум «Открой Дальний Восток», он прошел в Хабаровске. И там была встреча и с господином Дегтяревым, с губернатором Хабаровского края, с Министерством по туризму, с Екатериной Пунтус. Очень надеюсь, что Катя у нас тоже в эту студии в ближайшее время появится. И там тоже вот так все бодро. Огромные средства, которые уже выделены. И уже а, есть поддержка а, от региональных властей, то есть деньги из федерального бюджета, но региональные власти молодцы, потому что они смогли это все, а, видимо, аргументировать, да, получить все это и дальше, соответственно, своим предпринимателям передать. Но, насколько я понимаю, не везде так у нас по стране. Вот у вас тоже такая положительная динамика. Если коротко, минут у нас до перерыва, С чем это все-таки связано? Что здесь ключевое? Вы как-то принципиально по-другому выстраиваете отношения с бизнесом? У вас какой-то свой принцип понимания ГЧП, государства частного партнерства? В чем успех?
2: Ну, в том, что это одна из наших приоритетных направлений, потому что у нас очень богатый потенциал, и нам много чего есть показать, ну, в принципе, в Сырловской области, ну, и, конечно, это губернатор, который тоже активно поддерживает, да, и выстраивается вот эта цепочка, очень активно у нас команда, и вот руководитель департамента Эльмир Туканова, то есть она уже очень давно, вот мы с ней вместе, как бы, <laughs> я пришла работать в тот момент, когда она приехала к нам в регион, это в 2013 году. Откуда и... она приехала? Она приехала ну, из Тюменской области, Тюмень. Да, да, да. Ну и с Москвы тоже она работала, да. да. И то есть э, это заинтересованность, это любовь к Уралу, к Свердловской области (laughs) в первую очередь, потому что мы очень хотим, чтобы э, о нас знали многие о том, чтобы к нам как можно чаще, больше приезжали, потому что туризм, он влияет на все сферы экономики.
0: На какие именно и как все-таки влияет туризм, об этом расскажем скоро. Хорошо. Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия окопова У меня сегодня в гостях Марина Чистякова, директор Центра развития туризма Свердловской области, и Яна Шалуева, главный специалист Департамента по развитию туризма, индустрии и гостеприимства Свердловской области. Вы сказали, друзья, о том, что делаете все на региональном уровне для того, чтобы как можно больше и наших граждан, в первую очередь, если мы говорим о внутреннем туризме, да, и вообще в целом туристов а, приезжало в Свердловскую область. Что вы для этого делаете по части событийных историй, мы уже перечислили. Мне кажется, хорошо было бы зафиксировать. Я хочу, чтобы от вас это прозвучало. В этом году событийный флагманский, наверное, проект да, «Ночь музыки на Урале» собрал... Более 350 тысяч человек. Сколько, кстати, лет он идет? Пять, семь... 7... Ну, давайте. Ну, так. в общем, он порядка пяти. Давайте так да. да порядка ну, это... пяти лет, но 350 тысяч это прям такая хорошая история. Хорошо, прогуглю, вернусь с этим к вам чуть позже, в следующей нашей части. Но в любом случае 350 тысяч это очень хороший показатель для сравнения. В Хабаровске они делают фестиваль рок на Амуре. Так у них это звучит. И в этом году третий год всего он проходит. И в этом году они за день посетили 65 тысяч человек этот фестиваль. Тоже такая весомая история. Хорошо. Как у нас обстоят дела с реками? Это прям вот о наболевшем. Реки есть. Реки-то есть. Как мы их используем? Используем ли? Ну Что вот в этом во всем происходит? То есть... Парусный туризм, яхты, не яхты, реки горные, не горные, рафтинги, как это все развивается, какие программы есть и как собираетесь дальше с этим работать?
1: Ну, вообще, наверное, надо сказать, что вот с этим у нас... Э, вообще, купаться, как бы те, ну, так вот официально, что вот здесь купаться можно, вообще таких мест очень мало. Свердловской области. Вот почему мы говорили, я вам сказала как раз про инфраструктуру, про а, пляжи, что сегодня выделяются денежные средства на благоустройство пляжей. Есть просто озера, есть какие-то небольшие такие а, территории, где а, вроде вот можно вот с этим что-то сделать и, и очистку какую-то произвести. Есть частная территория, где выкопан сам искусственный пруд, и они, в принципе, из него делают так, чтобы это было благоустроена площадка для отдыха. Вот. Что касается паруса, у нас в Екатеринбурге, да, Ям да, есть?
2: на Визовский пруд, да, вот у нас там даже занимается яхтенным спортом, но одно из таких, как для чего, как вообще у нас используются реки, это, конечно, река Чусовая, которая... <laughs> да, да, наша... сплав, да, вот. да, да, это сплавы. это сплавы, это то, что э, создает, я бы сказала, в летнее время пробки на реке, потому что действительно это пользуется спросом, популярностью. Река Чусовая, она у нас... Соединя... Ну, соединя... Это парк. природный парк. и э, Она единственная го... река, которая течет через горы, Уральские горы то есть это тоже такой необычный э, момент. Не все такие горы могут протекать. Ну, и мы соединены с Пермским краем, тоже одни из таких межрегиональных маршрутов который, ну, сейчас мы, ну, как, это тренд на развитие вообще межрегионального ну, у нас туризма, есть да. такой
1: макрорегион, Большой Урал, куда вот входят, я уже перечисляла, это и Пермский край, Челябинская область, Тюменская область. Нет, да, Тюменская и Башкирия. И да. Башкирия, да. И вот почему мы и говорим про макрорегион, потому что здесь вот такая система продвижения. Я дополню про реку часовой. На самом деле, вот почему мы говорили про жаркую погоду, а, вообще есть проблема. Реки мельчают, потому что дождей очень мало, особенно в летний период. Они уже осенью появляются, но летом ведь в основном все сплавы идут, и поэтому где-то местами, вот мы даже сами две недели назад ходили на этот сплав э, по реке Часовой, и периодически где-то вот приходилось отступать в воду, потому что где-то вот, ну, не проходит плов, плод. Но а, действительно, вот это это вот одно из самых популярных направлений. У нас есть еще река и сеть, которая это тоже начинает, она которая в Тобол реку впадает. Она идет в южную сторону, ну, то есть южнее через Каменск-Уральский, а вот там река тоже купаться нельзя, потому что ну у нас почему нельзя? Во-первых, мы на промышленной промышленной же территории, очень много заводов. Раньше эти заводы использовали эти реки, ну наверное, они и сейчас их используют, а, но тем не менее они не такие там чистые, но Рыба в них водится.
0: Сейчас а, просто хотела бы добавить конкретно по заводам большие программы приняты да, во многих регионах нашей страны. Да, по очистке. Это и на Урале сегодня, да, согласна. по такие передовые технологии и Нижегородская область, которая очень сильно от этого пострадала, еще со времен Советского Союза. И вот сейчас активно, в общем-то, борется вот с тем наследием такого ну, не очень бережливого отношения к природе. Поэтому реки-то постепенно у нас становятся чище, а вот то, что мельчают, это да.
1: Да, это правда. А если есть в городах те же реки, пруды, их используют просто как прогулочные вещи. А в Нижнем Тагиле катера, так, ну, прогулка, катамараны, это ведь действительно такая тема, которая интересна. Если мы говорим там, ну, опять же, про камень уральский то есть, ну, это единственный город, где есть э, экскурсии двухчасовые, где мы сильно на набережная поехали с экскурсоводом, бах попали вот в горную историю, посмотрели памятник природы, каменные ворота, где фильм снимался, э, и просто насладились вот этими видами, вот э, лес, природа, скалы и промышленность, это, наверное, такие главные точки притяжения все-таки уральской истории. Ну и опять же деловой туризм, да. Это... Да,
2: ну и то, что тренд в последнее время это сапы. У Сап, нас да, очень, да. Сапы, да, это такая... по всем буквально реч, речка, которая протекает, везде можно увидеть тех, кто сплавляется на сапах.
1: Прям можно в 6 утра даже поехать за какой-нибудь компанией. Ну,
2: что говорить, я у нас. Ну, ты, ты же помнишь да, акватория городского пруда. Да, конечно. Я в 6 30 утра да, пришла да, перед да. работой. Поплавать. <смех> Насладилась. Зарядилась <смех>, на... <смех> да, да, да. <смех> на рабочий
1: лад и <смех> да, пошла, и пошла на работу. То есть это... удобно, да. удобно. А еще же карнавалы. Помнишь, были карнавалы? Они когда есть, да, есть, да, то есть, да. вот есть. такая тема с соборами
0: Фонтанка а, начала да, это диван, движение. Да, в да, 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 да. И,
1: конечно, мы все территории тоже подхватываем, что-то применяем там к себе применительно, а, переделываем, коллаборируем, и тоже
2: получается классная тема, которая заряжает всех. А, и... Вот я еще хотела сказать сказать один из грантов наших получателей такую придумал в этом году э, ну как хэнд, ой, новинку как это даже а-га. я не знаю назвать в парк природ, природный парк олени ручи протекает река серьга которая ну тоже собственно од- одно из таких топовых сплавных направлений и они купили диван ну то есть надувной диван просто ты садишься к нему крепится А-ля, электромотор, и ты такой приехал и просто себе ну, ну как Идешь по Он идет да. по воде, а ты просто наслаждаешься видами, тебе не нужно <laughs> не грести, <laughs> ничего. А ты всё просто сам да, диван и Он сделает. прям надувной, <laughs> то есть это надувной мной такой плод. Вот, вот у нас гранты... Почти что гран... батут на реке. <laughs> <laughs> Гранто получатели вот. Находят такие ноу-хау а вот понимаешь,
1: понимаешь, Амалия вот Наши предприниматели и все Вообще как бы туризм это же про людей да Туризм это люди Люди едут к людям это Мы правда? там рассказали, что тут круто, классно А у нас вот есть этот движ, а этот движ и Кому-то это там понравилось И туризм это все про дружбу И на все на этом строится Поэтому на креативность сегодня Каждый старается удивить чем-то особенным
0: так, но смотрите, мне, например, вот городская акватория запомнилась вот этими виражами, которые катер, да, 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 да. которые там выписаны. Они же все
1: специально это делают, Конечно, чтобы ты там да. дриналичка-то хапнула.
0: Вот. Мы правда, не знаю, это ли у нас такая небольшая команда подобралась, нам все было мало. Он в какой-то момент уже понял, что если, наверное, настолько перевернуть, тогда мы будем довольны. Но так как это были вот как раз полтора часа свободные до сессии на инопроме на он решил что я говорит, могу вас конечно прям вниз головой туда но вам потом вот вы не успеете доехать переодеться и вот это все поэтому отложили всю эту историю и что
1: и еще наверное баден баден это тоже какая благодичная история о воде
2: в центре города небоскреб высоцкий и
1: 56
2: этаж
1: вот этого нигде не как в сингапуре
0: да 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 марина сэнсбэй конечно да сейчас наверное могла бы плакать но не будет Потому что у нее все хорошо с посещаемостью. А От себя добавлю, что мне, например, вот эта история с Высоцким очень зашла. Потому что, честно, когда у тебя достаточно большое количество перелетов, и они случаются часто, в какой-то момент тебе просто хочется вот недвижи движа, ни драйва, не вот этого всего, ни безумной там коктейльной какой-то вечеринки. Тебе просто хочется прийти в какое-то классное место, где есть классный бассейн, где есть нормальный массаж. И ты понимаешь, что тебя не угробят за эти там 40 минут, да. и не поломают спину, что тоже немаловажно. И ты потом выходишь и понимаешь, что, ну, а в принципе, ничего, так один еще перелетик можно спокойно, наверное, потерпеть.
1: И посмотрел, насладился Екатеринбургом, особенно если туда прийти вот в 7 вечера и закат. посмотреть закат, а если еще суперская погода чем Урал нас радует, и даже сегодня, да, то, конечно, ты вот увидишь, как меняется город, с цветовой даже гамме. То есть сначала он был ну светлый, да, а потом он превратился в огонечки. Он разный. И это вот тоже удивляет. И ты это видишь свысока в купальнике, наслаждаясь горячей, горячей водой. Ну, это класс.
0: Да, это действительно так. Ну и вообще Высоцкий, это, я тоже так понимаю, отдельная точка притяжения, потому да. что там же и панорама находится, там находится несколько ресторанов, но мне больше понравилась вот эта ваша барная история. Там тоже на каком-то этаже 37-й или А, уже. бар Влади,
2: наверное, да? Прям там же, да. ну
0: просто... Ну,
2: музей Высоцкого. Ну, собственно, почему он так и называется? Потому что у нас бизнесмен, который построил этот небоскреб, он любитель творчества. Поклонник, Ну да, да, поклонник. И то есть у нас есть Мерседес, на котором ездил Высоцкий, прямо в музей. Можно прийти и посмотреть. Ну тоже достаточно такое знаковое место и очень интересное. То есть можно совместить и посмотреть и музей, подняться на смотровую площадку, и со всех сторон увидеть Екатеринбург, и увидеть на на самом деле, какой он компактный. Потому что это один из таких компактных городов миллионников, если Москва, то мы, ну, конечно. Ну, не тр- странно, да, конечно. Но, Москву, но и... мы стремимся, и, да, мы стремимся.
0: <laughs> Нравится мне все больше и больше гостей, которые появляются в этой студии. Есть ощущение, что и в следующей части мы тоже постараемся вас удивить. Оставайтесь с нами. Дома. Хорошо. Это программа «Дома. Хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Марина Чистякова, директор Центра развития туризма Свердловской области. и Яна Шалуева, главный специалист Департамента по развитию туризма, индустрии и гостеприимства Свердловской области. Друзья, смотрите, впереди зима. Нужно уже готовить сани, лыжи, доски, Что рекомендуете, зачем, ну, вообще стоит ли в зимний сезон, да, за каталкой отправляться к вам, какие соотношения, какое соотношение цена-качество и какие там, не знаю, рекомендации, пароли, явки. В общем, расскажите нам так, чтобы эта зима у нас прошла просто фантастически с вами.
2: Да, ну как мы уже э, упомянули, да, то, что у нас... Э, наверное, у нас более 10 горнолыжных центров на любой вкус, на любую высоту. Ну, конечно, э, самый максимальный это 900 чем-то метров, это гора Белая, э, есть гора Ежовая, и в центре, почти в центре города это гора Уктус. На любой кошелек абсолютно, потому что очень много и прокатов горнолыжных прямо рядом с горнолыжками, и, собственно, э, на, на самих э, горнолыжках всегда можно найти что-то интересное, в том числе и проводятся событийные мероприятия. Это вот Гора Белая, это традиционно там различные у них э, и спуск, лавина, когда куча много фонарика да, да, спускается. Да, ну, то есть горнолыжные комплексы активно развивают и активно привлекают э, свои событиями. То есть это и день снега проводится. Ну да, если да. мы
1: говорим вот про спортивку, а, потому что ну, это же все равно спорт. Есть у нас финалы чемпионата, вообще этапы чемпионата э, России по мотогонкам на льду. Раньше были и чемпионат Европы проводились, но сейчас, кстати, есть этапы несколько и самые ближайшие страны, те которые наши содружества, они приезжают, участники ледовой спидвей, ну гонки по льду, так правильнее, наверное, сказать. У нас, кстати. Свердловской области, в Каменске-Уральском, проживает действующий 11-кратный чемпион России, который до сих пор катает за Россию по мотогонкам. Плюс у нас в Нижнем Тагиле ежегодно проходят прыжки с трамплином. Раньше это тоже был такой международный спортивный праздник, фестиваль. А Потом они уходят в Чайковский, это Пермский край. И вот все, что связано со спортом, понятно, что лыжи, понятно, что Кстати, мы вот не упомянули, если говорим про лыжное, мы не рассказали о севере, какой у нас прекрасный север и какое сегодня ему огромное внимание уделяется. Ну, все знают, наверное, про перевал Дятлова, но это такая себе история, хотя очень многим она интересна. Сегодня у нас развивается туристический центр Гарри. Летом там классно порыбачить и вообще, казалось бы, Гарри это какие-то помпасы, там что там делать, но помимо всего рыбалки есть прекрасный музей, там есть Водились акулы, между прочим, те, которые были там раньше мамонтов, есть в Гаринском музее, там зубы акул. Э, И вот сегодня, с точки зрения туризма, мы смотрим все то, что до этого не говорилось, там инфраструктура, как там доехать, да, дороги большие, может быть, там длительные дороги, север это далеко. А, но тем не менее, когда... Прибыв туда, ты понимаешь, насколько атмосфера, природа, она даже отличается от центровых территорий. И это впечатляет. Это, это несравнимо. Ну, вот, я не знаю, если только ехать куда-то далеко на севера, это там, где вот Мурманск, да, вот, 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 может быть, там Архангельская область, вот, да, где ты действительно там настоящий север? У нас же нет, и, а, но тем не менее, северу вот прямо инфраструктура, все это хорошо, глэмпинги, кемпинги и так далее. То, то есть можно комфортно пребывать и в отдаленных очень территориях
2: что у нас еще а
0: перепады температуры большие вот между севером и центральной частью урала
2: нет оно даже бывает иногда теплее то есть Ну, э... у вас там с погодой вообще непонятно ну, что потому что мы прилетели на Иннопром у нас зона рискованного земледелия мы называем
0: это правда потому что мы улетали у нас был ну фактически на сленге скажу дубак а прилетели мы, просто жара, О, 42 да, градуса, да, да. И, и там все ходили, плавились.
1: Тенденция сейчас такая, особенно послед... вот после пандемии, во время пандемии, мы поняли, что у нас э, вот не хватает только моря,
0: мы об этом уже говорили. Это общая беда, везде не ну, хватает да, моря. Вот. Сергей Семенович Собянин решил, как мне кажется, бороться с, с тем, что не хватает в Москве моря, да, надо открытием... Его... Бассейнов больших, городских, вот. скорее всего уже, наверное, в какой-то перспективе круглогодичных. Но сейчас mm-hmm. у нас такие есть открытые круглогодичные бассейны. Наверное, самый популярный сегодня в Москве это все-таки Чайка. Есть и другие истории. У вас тоже круглогодичные открытые бассейны? Да, есть? у нас,
2: ну вот одно из прям популярных это Баден-Баден который, вот, собственно, расположен рядом с горнолыжкой на горе Уктус. То есть их ты несколько, такой, да, да. Но самое, ну, самое такое интересное, что ты, покатавшись, устав, ты можешь тут же выйти, пройти буквально 100 метров и оказаться в термальных источниках. Там очень большое количество саун, от кофейной, и там, ну
0: Это напоминает популярный уже объект Лето-Лето? Да, да. Да, Что, в да, области? да, ну да, что-то подобное, да, то есть очень
2: интересное место, и очень много сауны, в том числе сауна прямо в автобусе, то есть ну, стоит обычный автобус на улице, ты заходишь, а там сауна. Ну, то есть это такие... Креативные ребята да. в Екатеринбурге, креативные. Диван по да. Идет. да, сауна в автобусе. ну, Да, то есть у нас активно они развиваются. Баден-Баден у нас есть и в городе Реш, тоже недалеко от Екатеринбурга. То есть э, есть природные минеральные источники в городе тоже у нас, в Туринске. Э, ну, достаточно много всего интересного, и есть чем заняться, и они тоже в в праздничные дни, во все выходные традиционно все забиты, поэтому они активно расширяют, и тоже мы э, вот дали им субсидию на развитие.
1: Ну а мы пляжей, да. уже к Новому году, на да. самом деле вообще можно приехать на новогодние
2: каникулы, ведь это уже, да, уже стало... Мы забыли про то, что у нас живет Урал Мороз. Да, брат, Деда это, Мороза. Да, это да.
0: что за чудо такое? Да, у нас
2: есть парк сказов. Это такая развлекательная такая деревня, которая посвящена сказам Божовы. И Кстати, там у есть. У родина, да, 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 дворец получше, Урал Мороза. То есть у нас есть свой уральский. Настоящий. Настоящий,
1: да. да, Там у них бывает, вот прям приезжают несколько Дедов Морозов, у них в декабре месяце будет день рождения Урал Мороза. И вот с этого можно начинать уже праздновать Новый Год. Всегда же, когда бывает там Родина, столица Нового Года на разной территории в Российской Федерации, но у нас вот
2: день рождения Урал Мороза. И на его день рождения обычно съезжаются все волшебники со всей России. Поэтому у нас такая
0: сказочная. И Каждый, проводят инопром.
2: Да.
1: И каждая территория строит свои горки ледяные, а где-то они, там, если на природе, да, в лесах, они самостоятельные. То есть можно классно по-зимнему провести время, потому что зима, опять же, с Москвой тоже отличается. Она у нас настоящая да, она зимняя, нас нежная.
0: Мне вообще такое ощущение, что все гости, которые приходят в нашу студию, просто хотят немножко нас так, москвичей... Наоборот, ну, мы вас ну, хотим... Ну, э- лето э- у них отличается, потому э- что на настоящее э- есть море и океаны, а, зима у них отличается, мы потому хотим, что нет, чтобы снег вы отдыхали у них просто. чистый, белый и много... Хорошо, будем мы отдыхать у вас, так уж и быть, договорились. Ну, классно, она ждем. Скажите, пожалуйста, друзья, из ближайших событий что точно нам не пропустить и под какие даты прям вот уже брать билеты и мчать к вам? Есть что-то такое запланированное? Или наоборот уже все прошло, вот эпицентр был как бы летом, и трёхсотлетие, и ночь музыки...
1: Ну, сейчас уже, да, наверное, более локальные такие вещи остались, которые, на которые стоит приехать, но а, даты вот такие. У нас будет форум, если мы говорим про деловой, вот планируется.
2: Форум 100+, да, это крупный такой строительный форум, но ну, это из делового, да, из таких для туристических, это вот, конечно, день урождения Урал-Мороза, потому что оно ну, тоже такое знаковое. и много. С... когда, кстати? Это все... 2
0: декабря. 2 декабря,
2: да. да это так. город Арамиль, это вот вообще ну, город-спутник, можно сказать, Екатеринбурга совсем рядом. Uh-huh.
1: А там начинается спортивный ледовый спидвей, как раз у них, как правило, 4-5 декабря, финалы, этапы, и вот все планомерно, а там уже и горки построят, и спектакли классные, крутые, интересные, деловые, ну, в общем, конечно, все топовые мероприятия, большие, глобальные Каждая, наверное, территория старается провести в какой-то летний период, но отличаются, естественно, мы не приписываем себе какие-то вещи, что зимой тоже есть чем заняться на Урале, поэтому
0: давайте перейдем к гастро, потому что это то, чем можно заниматься круглый год, и... Вы, наверное, мне сейчас подскажете. Была недавно на Тавриде, арт-кластер Таврида, Крым, выступала там экспертом по части культурного кода в регионах России. И, в общем, вместе с Екатериной Шаповаловой, это гастрономическая карта России, она организовала как раз на Тавриде свой образовательный заезд и собрала лучших шеф-поваров. Были представители из Урала, конкретно из Екатеринбурга. Вы нам, пожалуйста, вот прям пароли, явки Куда идти за местной кухней За локальными продуктами За талантливыми шеф-поварами И вообще
2: Ну вот Да, действительно, у нас даже есть такое объединение поваров. Шеф-поваров — это аутентичная уральская кухня, АУК. Они очень любят, и мы тоже любим, когда они проводят фестивали, когда активно привлекаются другие рестораны, которые не специализируются на уральской кухне, но, тем не менее, они в своих заведениях вводят локальное уральское меню с определенной ценой, то есть сет. Ты приходишь, и ты в каждом ресторане, каждый свой, ну, ресторан, он придумывает свою свое меню, и ты можешь прийти и попробовать. Э-э- какие-нибудь прикольные уральские блюда лисички у нас было фестиваль лисичек
0: у уже проходит даже десерты
1: были с лисичками вроде сладкое а это что это
0: какой-то отдельный фестиваль гастрономический который у вас каждый год идет Ну обычно
2: он да в зимний период да то есть он как-то называется Фестиваль фестивали вот кухня кухни он так и называется да да как же у нас, то есть это они. Почему уральская кухня? Что такое вообще уральская кухня? Это да, то, что это пельмени, Это то, что сделано из местных продуктов. Это то, все то, что выросло на Урале. И ä, всегда берется и используются эти конкретные ингредиенты. Это ленина, это, ну, то есть, это утка. Это в, в различных ее проявлениях и в различных ä, приготовлениях. Оно, то есть. Все сделано, где же попробовать? Это у нас ресторан Гастроли, это ресторан Китчен, это Зверобой. Но это те, кто конкретно специализируется на уральской кухне, и где вот можно в меню найти такие специалитеты очень вкусные.
0: Смотрите, друзья, про кухню, конечно, можно говорить бесконечно, но, к сожалению, вынуждены мы здесь поставить точку, видимо, точку с запятой, потому что я надеюсь, что вы придете к нам еще. У меня сегодня в гостях были Марина Чистякова, директор Центра развития туризма Свердловской области, Яна Шалуева, главный специалист Департамента по развитию туризма, индустрии и гостеприимства Свердловской области. С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.